0: Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves 19 de Kislev 5778, 6 de diciembre del 17. Hoy Rabotay fue un día muy especial. Hoy fue High High Kislev. Uh -huh. Fue el día 18 de Kislev. ¿Por qué digo que fue un día especial? no solamente por el tema de la noticia de que el presidente de la potencia mundial más grande del mundo declaró de que van a trasladar la embajada a Jerusalén, porque Jerusalén es la capital de Israel, en contra de lo que declaró la UNESCO el año pasado, la UNASCO, el año pasado en diciembre, el 23 de diciembre fue que dijo que los judíos no tienen vínculo con Jerusalén. Así fue el año pasado Y hoy eh, sucedió exactamente lo contrario De parte de un presidente Goy ¿sí? que, que digamos enderezó una injusticia Alguien me preguntó Ahorita lo voy a relacionar un poco con las fechas, con la fecha que estamos Bueno, bueno, bueno Alguien me preguntó Una señora en el grupo preguntó, ¿qué, ¿Qué digo yo de eso que declararon? Que declaró que Jerusalén es la capital de Israel Dije, yo lo sabía desde que nací Para muchos fue novedad Pero yo desde que nací Supe que Jerusalén es la capital de Israel ¿Dónde mencionamos a Jerusalén en la Amida? En la Amida Solamente Dos veces la palabra, aparece la palabra Jerusalén en la Amidad. En Tishkon, Betog, Jerusalén, y Rehak, Hashem y Barta, en el Jerusalén. En la Amidad. ¿Y dónde más se menciona Jerusalén? No, ya, en toda la Amidad no aparece otra vez. No, no hay. Ya lo revisé, no hay. ¿Dónde más se menciona Jerusalén? Acuérdense. ¿Dónde más se menciona Jerusalén?
1: Si nada más tienen
0: que subir el bus al, eh, al máximo y el volumen de los dos lados al máximo. No en Teilim. En Tefilot. En re, muy bien. En Bicata Amazón. Raheem, Hashem, Eloqueno, Aleno, Val Israel, Amach, Val Jerusalén, Irak, Betibne, Jerusalén, Irak, Kodesh, Mirab, Amen, baruch ata Hashem. Bonae Yerushalayim En Birka Tamazon tres veces aparece la palabra EruShalayim y para los que no dicen Birka Tamazon en Alemihia, ¿no? Alemihia, vala chalkalá, val terumat sade, val es khamdá tohohava. Shelatita vinhalto lekhol piriya rachem, rachem ashem lo kenu. Alénu Israel machvali EruShalayim mirach, vala tzionis macholáva isbachah, valachalá Unei EruShalayim amenu kodesh meravi menu, valalénu letohava estamecheni anam, valachalá vidusha Entonces entonces, Rabotay, es un día que muchos yudí se han alegrado sí por el hecho de que de que un goy descendiente de Esav uh -huh. sí, porque es alemán.
1: ¿Será que es alemán? Sí,
0: descendiente de Esav No, sí, es alemán, claro que sí. Sus abuelos son alemanes. No tiene cara de Hitler, de nazi, de los nazis, sí. Tiene cara de muy alemán, sí, todo el bueno. Claro. Y el, 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 carácter el carácter y todo. Carácter. Claro. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Un goy descendiente de Esaú reconoció que Jerusalén le pertenece al pueblo de Israel. Y esos son síntomas de la llegada del Mashiach. Uh -huh. La llegada del Mashiach que va a reconocer, uh -huh. como leímos en la playa de la semana pasada, que el ángel de Esaú le reconoció a Jacob las Berahot que le dio el papá. Uh -huh. Cuando se peleó Jacob con el ángel. Y se va a hodalo a la Le reconoció las Belahot que le había dado el papá, mishmane Eloquim. Entonces, Rabotai, vamos a decir por qué es un día, el 18 de Kislev, es un día importante en general, en el calendario, porque nosotros en Hanukkah, el martes próximo, es la primera vela de Hanukkah. Hanukkah. Es la fiesta. Que nos va a sacar de este galut.
1: Hanukkah
0: es la fiesta que nos va a proteger de la asimilación. Porque para eso. Es, todo el problema que hubo. En la época de Hanukkah. No era problema físico. Era problema asimilativo. ¿sí? Es más. Hubo esta semana, justamente por coincidencia, en Finlandia, un congreso de 250 Rabanim de toda Europa. Está todavía el congreso, creo que no lo cerraron todavía. Ellos le mandaron una verajada a Trump hoy. Sí. Y en ese congreso, el tema principal que se trató, que la preocupación mayor que tienen todos los rabinos de la diáspora, mm. es el alto nivel de asimilación, 80% acá, 70% allá, se Está acabando el pueblo peor que Hitler, peor que Hitler. Y lo único, y esa fue la lucha que tuvieron los Hashmonaim contra los Yevanim. Los Yevanim, los griegos, ellos no querían destruir el físico judío, no era como Hitler. Ellos querían de Shakehan Torataj, Ulaviram Mejuker nada más. Querían asimilarlos. Querían que sean los judíos igual que todos Que coman lo que comen todos Que vayan a la, al estadio como van todos Ellos inventaron los estadios Que no, que vayan menos al templo Y más a los centros sociales A divertirse, a jugar Porque Hay una regla natural Bueno, bueno, bueno Me dijo, dijo mi maestro Rabiudad de Shelita, La sociedad la sociedad no acepta fácil que alguien del grupo se supere. Cuando ven que alguien del grupo se supera espiritualmente, por dentro sienten que él está mejor. Saben que él está, sí, porque yo estoy comiendo y paseando y él está haciendo algo eterno. Pero eso le provoca envidia. O sea, hay dos formas de enfrentar la envidia. Una es, voy a ser igual que él. Si él empezó a ir más a clases de Torah, Voy a ir más a clases de Torah como él va, porque le tengo envidia y esa envidia se vale. Se llama frame. Si él empezó a comer cachero, voy a comer cachero también. Si él empezó a abstenerse de ir a, a lugares que no son de Utah, me voy a abstener. Y la otra fórmula es voy a hacer que el otro no vaya a clases de Torah, voy a hacer que el otro no cuide cachero. Entonces, cuando no tienen el valor de superarse uno al nivel del otro, tratan de bajarlo al otro al nivel de uno. ¿Sí? Eso es lo que pasa también entre los goim y Yehudim Pasa entre los Yehudim mismos Entre goyim y Yehudim El Goy sabe que los Yehudim estamos en lo más alto de la escala ¿Por qué? Porque tenemos toda, tenemos No metemos algo a la boca sin decir Barujatá, Adonai, Elua, Enumere, Jaolam Sheakol, ni Baró
1: Amén
0: De paso aproveché Estoy dando una conferencia y quiero tomar un té Y el té, el té lo quiero para lubricar la garganta ¿Qué tengo que interrumpir y decir Baruja Atash? Es disciplina Disciplina Somos el pueblo más disciplinado del planeta Una señora En Miami Una señora en Miami Ellas son de origen libanés Venezolanos que se fueron a vivir a Miami Entonces, pero ella es un poco rebelde Los papás parece que eran más <coughs> religiosos Ella se alejó un poquito de la religión uh -huh. Está casada con un venezolano yudí y viven allá en Miami entonces una, un día fui a su casa Me pidió que quería un consejo De Ginnug, de sus hijos Dice Yo voy a Brooklyn, en Brooklyn tengo una hermana Una hermana Que es mucho más religiosa que yo Brooklyn, en Ocean Parkway ¿sí? Dice yo voy a veces de vacaciones Y me quedo en casa de mi hermana Veo que sus hijos de 15 y 6 años Llega a la hora de mi hija, Se ponen el saco y el sombrero y se van al Kniss Y luego regresan y siguen jugando en la computadora o siguen jugando lo que estaban haciendo en las vacaciones. Dice ¿por qué mi hijo no tiene esa disciplina? Si yo no quiero que sea religioso, pero que tenga algo que le diga hasta aquí. Ahora hay que ir a, a rezar. Ahora hay que ir. ¿Me entendieron? Eso eso provoca una envidia impresionante. Nosotros somos el pueblo más autodisciplinado que existe en el planeta. No hay no hay quien pueda. Cuando estábamos en Simjato oyendo yendo, bailando, rezando. Y a ver Dios, búscate un gol que haga esto. A ah, ver, sí, a ver, búscate un pueblo que esté la desvelada, doshanarraba y el y muévete y corra, la caíquipuria Hay una. No hay. Somos una, tenemos una disciplina de superación personal impresionante. Y eso provoca envidia. Eso provoca envidias. Entonces. Eso le pasó a los griegos. Los griegos se creían el pueblo más culto del planeta hasta que se encontraban por primera vez con el pueblo judío. El primero que se encontró fue Platón. Hay el que lee un poquito la historia de Platón. Platón era un filósofo griego. Él fue a visitar Jerusalén durante el imperio de Alejandro Magno. En, durante el imperio griego fue a visitar Jerusalén y dijo, fui a Jerusalén y vi niños de ocho años más inteligentes y más cultos que los filósofos de Grecia. Se los vi en la calle discutiendo, Gemara, no dijo Gemara, discutiendo filosofía, como los grandes filósofos de, de Grecia. ¿Ustedes creen que lo va a perdonar? Grecia va a perdonar eso, que los judíos sean el pueblo más culto del planeta, que un niño como Joseph Male pueda estudiar una Gemara y pueda ponerse como camarógrafo para filmar a su papá. Y que, sí. Y que en vez de estar jugando y divirtiéndose En la computadora Está aquí en el 15 Puede haber estado todo el día en la escuela De las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde ¿Ah? Eso no le provoca envidia a Grecia A los llevanín ¿ah? A los que están acá también no provoca Sí, entonces Hay dos formas de enfrentar la envidia Uno trata de ser como ellos Y si de verdad, si los griegos dirían Vemos que los judíos son el pueblo más culto Queremos convertirnos Los hubieran convertido Existe la conversión en la Torah ¿Está bien? Pero ellos en vez de hacer eso Dijeron no No puede ser que ellos sean los mejores Vamos a bajarlos a ellos Ellos tienen que ser como nosotros Que vengan al estadio Que vengan a jugar Que no respeten Shabbat Que no hagan Brit Milá, Que es eso que le hacen una cirugía al niño a los ocho días Y lo hacen defectuoso Porque hasta, hasta el cuerpo tiene que ser diferente No pueden ser igual que todos Si quieren que sea igual que todos Y de repente tienen un calendario nosotros estamos, hoy es 6 de diciembre No, ellos dicen 18 de Kislev Por eso quisieron quitarles el Rosh Quisieron quitar el Rosh Hodesh. Porque hasta en eso No pueden ustedes ser igual que todos Les duele, les molesta Eso era el problema de Hanukkah Ese era el conflicto que hubo En la época del milagro de Hanukkah Que fue en los últimos 100 años Del segundo Betamikdash Antes que se destruya el segundo Betamidas Fue el problema con los griegos Y la gente ya, está, ya habían levantado las manos Los yudín de aquella época Ya se habían rendido El 80% de los judíos Ya estaban asimilados Estaban helenizados Fue el primer movimiento reformista Que hubo en la historia Ya estaban También, mira Nos hacen favores, nos ponen luces en las calles Los griegos son amigos nuestros no nos persiguen, no nos quieren matar, nos quieren ayudar, nos quieren hacer gente más avanzada, más y ahí vinieron los Hajamim, los Hashmonaim, o sean de ninguna manera, de ninguna manera, hasta que tuvieron que cerrar el libro y agarrar las armas y ir a pelear Rabin Beat Meatim, Urshaim, Beat utmeim Utumim, torim, Bezedim, Beados Ketorateja. Eso es eso es el Hanukkah que nosotros estamos prontos, de izquierda mismo. Estamos prontos a festejar el próximo martes, primer vela de Hanukkah, miércoles, segunda vela de Hanukkah. Les ha visto desde ahora que va a haber un cambio en el horario de la clase porque tenemos que ir a encender a tiempo. No se puede encender toda la noche, hay que encender apenas oscurece. Aquí hacemos mi y seis y media vamos a la casa a encender. Y vamos a postergar la conferencia media hora más tarde, a las 8. Va a ser de 8 a 9, en vez de siete y media a 8. para que dé tiempo de encender Hanukkah y regresar. Y aquí también en la conferencia también vamos a encender las velas de Hanukkah. Que ellas son, la Gemara dice, Aragil Bener, la persona que se esfuerza y se identifica y se solidariza con el mensaje de Hanukkah, con la vela de Hanukkah, Hashem le promete tener hijos tzadikim. Sheneemar, como dice el pasuk, kiner mitzvah vetorah or. Por medio de la vela de la mitzvah viene la luz de la Torah. La, la Hanukkah es la vacuna más grande contra el virus de la asimilación. La mejor vacuna que tenemos para garantizar que nuestros hijos van a seguir siendo judíos, es la Hanukkah. Es porque esa fue la batalla de Hanukkah. La batalla de Hanukkah fue para conservar la identidad. La de Mitzrayim fue porque nos querían matar. La de ot otras fiestas es cosas materiales. En Purim, Haman, nos quería exterminar. Era el Hitler de aquella época. Pero Hanukkah nos querían asimilar. Entonces vamos a empezar esta fiesta que tiene, que tiene ocho días. Y en esos ocho días se va a encender. La vela de Hanukkah en escala ascendente. Primer día 1, segundo día 2, tercer día 3, el shamash es aparte. Primer día 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que el último día se enciende, el último martes en la noche, el siguiente, se encienden 8 velas completas. ¿Cuántas velas se encienden en total en Hanukkah? ¿Cuántas? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Sumen. Hay, alguien me dijo que hay una fórmula. Hay una fórmula cómo se suman números ascendentes. ¿Cuántas en total? Ojalá, yo voy a hacer una colecta más grande. ¿Ah? Ya sumaron 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. ¿Cuántas? 36 36 en total Aparte del Shamash Pero las velas de Mitzvah Obligatorias son las 36 ¿Sí? ¿Y crees les hace acordar a ustedes 36? ¿Qué es 36? Pamaim hai, Dos veces Hay Dos veces 18 Para decirte que la vela de Hanukkah te da Jaim Baolamazé de Jaim Baolamabá. Jaim Baolamazé y Jaim Baolamabá. La vela de Hanukkah te garantiza el futuro en este mundo y en el venidero. Y ahora voy a explicar por qué Baolamazé. Si estamos diciendo que es va si estamos diciendo que toda la vela de Hanukkah es una fiesta espiritual, por eso la festejamos con flama, que la flama representa todo lo Rujaní, todo lo que se eleva, sube, es espiritual. La flama sube hacia arriba. Es la Neshama. Nere lokiu Nishmat Adam. olam Olamaze. Y olam ba. Por eso. Aquí tenemos la costumbre cada año. De buscar 36 patrocinadores. Para las 36 velas. Ya llevo 17. de Hashem. Hoy que es hay A ver si llegamos a 18. Pero hoy fue día 18 de Kislev. hay Ahorita voy a seguir explicando las... La mística de las cosas. La mística de las cosas. Pero, ¿por qué dije Baolamaze y Baolamabá? ¿Por qué? Uno dice, bueno, Hanukkah es... La fiesta anti... Contra la asimilación. ¿Está bien? Eso es espiritual. ¿Por qué Baolamaze? Hubo algo espectacular el lunes... En Israel. Algo espectacular. nomás musar Así, pero fulminante. ¿eh? Fulminante. En Israel, hoy, estas dos semanas todas las noticias todos los días que aparecen en las primeras planas Shabbat Shabbat hay tres problemas en Israel uno es los partidos de fútbol todos los partidos de fútbol la liga, la liga nacional se juega en Shabbat y es Gilul Shabbat y cuál es el problema que hay 20 o 30 jugadores importantes que se hicieron
1: pero
0: tienen el conflicto los de de fueron a pedir a los Jabré a los diputados religiosos que pongan una ley, que los partidos se hagan o después de que acabe el Shabbat. Shabbat acaba a las seis de la tarde, Motsad de Shabbat. O el viernes en la tarde, o, un o otro día en la semana. Quizá el hecho de patear la pelota en Shabbat no es haram. Pero los camarógrafos, la afirmación, la gente que llega en coche y todo el ambiente, no es el ambiente de Shabbat, gritar gol no es Shabbat. Shabbat es gritar K2, K2, K2 no gol entonces es uno de los temas uno de los temas más latentes que están las noticias en Israel en Shabbat el segundo tema que está es Hokamar Kolim la ley de los tianguis los mercaditos las tiendas están cerradas en Shabbat pero últimamente empezaron a abrir tianguis mercaditos empezaron a abrir los etíopes los goim para la gente de ellos pero empezaron a venir también Yehudim sí. entonces ya otros Yehudim que quieren competir y no son Shomer Shabbat ya se está haciendo un día de Tianguis en Israel, lo aleno, en Israel mucho Hiru Shabbat de la Biblia se puede caminar en Shabbat de los Tianguis entonces por lo menos quieren los diputados religiosos que no se extienda esa epidemia a todas las demás ciudades contra la Biblia no pueden pero por lo menos en las demás ciudades que sea prohibido por ley abrir Tianguis en Shabbat es el segundo tema. Y el tercer tema, el más grave que hizo estallar todo, es que en Israel están construyendo un tren que va a pasar por todo Israel. Uh -huh. Un metro, un metro. Eso va a ayudar muchísimo al tráfico y a uh -huh. todo, sí. al transporte público, que es un caos. Va a ayudar mucho, pero lo están haciendo en Shabbat, porque entre semana provoca más tráfico las construcciones. y eso ya están como Entonces, el día que no circulan muchos coches es en Shabbat. Uh -huh. No se puede trabajar en Shabbat, es más, no se puede subir a un metro que lo hicieron en Shabbat, si sí, lo hicieron Yehudim. Entonces, hay un diputado que se llama, un diputado que es el, el, un diputado, el ministro de, de salud, el ministro Sara Briut, se llama, se si me fuera el nombre, un hasid, Él dijo, que así le ordenó su rebe, que si vuelven a trabajar en Shabbat para el tren, él renuncia. Y es un ministro de salud muy bueno Hizo muchas cosas muy buenas para los hospitales y todo Pero que él no puede seguir socio en un gobierno Que oficialmente autoriza y Están creando algo de parte del gobierno en Shabbat Entonces le prometieron hace dos semanas Que iban a trabajar puros goyim En el tren No es lo mejor, pero es menos haram Pero finalmente mandaron espías Y vieron que trabajaron también Yehudim Entonces la otra semana renunció La semana pasada, antes de Shabbat pasado Renunció el ministro de salud No hay ministro de salud ahora en Israel porque el Rebe le dijo que si construyen, hacen el tren en Shabbat. Entonces, todo el tema de las noticias de todos los días de Israel es el Shabbat. Y los no religiosos dicen: ¿Ustedes por qué les importa? ¿Ustedes respeten Shabbat en su casa? ¿Qué les importa lo que hace el tren? ¿Qué les importa los tianguis? ¿Qué les importa el fútbol? Ustedes hagan su vida, déjenos hacer nuestra vida. Y ahí está el dile: todas las noticias, todo lo que se abre en el día es eso. Y otro se muy grande que hubo esta semana, mm -hmm. Antier. Hubo, esta semana hubo un, como un, este, una semana de festival, ¿cómo le llamaron? Se me olvidó ahora el nombre. Y hubo un evento en Viñaneuma, es el salón más grande de Israel, que había de 4.000 mujeres. Era algo, y todas religiosas, no jaredín, pero religiosas. Sí, datín. ¿Ah? ¿Cómo se llama? No, 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 tiene nombre, ahorita se los digo, se me fue ahora el nombre. Algo muy, muy exitoso, y trajeron músicos y cantantes. Entonces había un músico que es muy famoso, se llama Jonathan Razel, muy famoso, que es músico, ¿está bien? Y a la hora que estaba él tocando y cantando, de repente se levantaron las mujeres a bailar. Cuando se levantaron las mujeres a bailar, agarró la cinta negra del micrófono y se la puso en los ojos. Y siguió cantando con la cinta negra en los ojos. Y el escándalo que se hizo en Israel Estamos regresando a la Edad Media Que es eso es una ofensa para las mujeres Y él dice yo, al contrario Yo pensé que a ellas estaban incómodas De que yo las estoy viendo Y por caboda a ellas Yo me cubrí Están defendiendo Están los, los estos están defendiendo al cantante Que no quiso ofender a las mujeres Al contrario quiso que puedan bailar libremente Y no tengan que interrumpir Sabiendo de que el músico Se cubrió el ojo Hay fotos están, están las fotos en las noticias Es el escándalo de la semana Y ayer fui con mi esposa A un centro comercial en Interlomas A comprar algo Y hay una propaganda de fórmula Radio fórmula Con uno tapado los ojos sí, Le tomé la foto Y dije la voy a mandar a Israel Entonces todo el escándalo Si tuvo razón lo que hizo Bequizur, ya en Israel las noticias... ...ya no son otras cosas más que Shabbat o no Shabbat... ...el fútbol en Shabbat o no en Shabbat... ...los tianguis de Shabbat o no Shabbat... ...el tren se va a hacer en Shabbat o no... ...y si el cantante hizo bien que se tapó los ojos a la hora... ...a la hora del evento... ...y si Jerusalén es la capital de Israel o no es la capital de Israel... ...es un son impresionante, impresionante... ...entonces el día lunes... ...se reunió el gabinete del gobierno de Israel... El gabinete son 12 personas es decir, total el parlamento son 120 Pero hay un gabinete Que son los que toman las decisiones más importantes Están los ministros Eran 12, 12 ministros Que estaban en la reunión Y ahí iban a tomar la decisión De lo que van a hacer con el Shabbat Y Baruch Hashem lograron los religiosos Que 10 de los del gabinete Votaron a favor que no haya fútbol en Shabbat Que no haya tianguis en Shabbat Y que no se construya el tren en Shabbat Iban a hacer la votación al otro día en el parlamento. Hasta ahí se paró un ministro que se llama Lieberman, que ese no es religioso, de Israel Betenu. Él representa básicamente a los rusos que subieron de Rusia a Israel. Tiene 12, en el parlamento tiene 12 o 15 escaños, es muy, muy, muy fuerte. Y él se opuso. Dice, ¿por qué van a poner esa ley? Entonces empezaron a explicarle, eh, qué, qué espectacular. Dice él, Perdón, pero Teodoro Herzl y Chabnehovsky, que son los fundadores del sionismo, no eran Shomer Shabbat. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a imponer en el Estado sionista el Shabbat, si los fundadores del sionismo no eran Shomer Shabbat? Le contestó uno de los religiosos ahí, Banet se llama, Naftali Banet. Ese sí tiene respuestas fulminantes. Hasta incluso con... Cuando fue a Israel contra los palestinos, lo entrevistaron y le preguntaron, ¿por qué están disparando? Dice, si alguien te dispara a la ventana de tu casa, ¿qué tienes que hacer? ¿Volverla a disparar? se me están disparando. No, no pero ¿no crees que es exagerada la, la, la reacción? Dice, a ver, si alguien me dispara, voy a calcular si es exagerado. ¿Me están disparando a mi ventana? Yo disparo. Se quedó así. No, es más, le dijo al, al reportero de la, de la CNN... Cuando le dijo, oye, ¿no crees que la reacción de ustedes es exagerada? Le dijo, a así dijo. ¿Te estás, ¿Te estás burlando de mí? Si alguien te dispara a tu casa, tú le vuelves a disparar, ¿tienes alguna queja para reclamarle a esta persona? Se nos dispararon, les contestamos. No, pero es desproporcionado. Antes, ah, ¿qué quieres? bala por bala? Por una bala les mando 10. Este es Banet, es impresionante. y Banet se llama no es elusaquipastruga, no es así de shahor, no es de barnes, es religioso. Entonces le dijo él a, a Lieberman, le dijo, escucha bien lo que te voy a decir, Herzl y Chernehovsky no eran shomer Shabbat, pero si sus abuelos de ellos no hubieran cuidado Shabbat, no habría el Estado de Israel. Porque los nietos de ellos están en la iglesia católica. Los nietos de los dos, de los dos, en la iglesia, curas, monjas, si el abuelo de Herzl no hubiera sido Shomer Shabbat, si, si el pueblo de Israel no hubiera cuidado Shabbat tres mil años, no habría estado de Israel. Si ellos todavía alcanzaron a fundar esta edad porque les quedaba un poquito del Shabbat del abuelo. Entonces nosotros tenemos que seguir lo que hace que el pueblo de Israel exista. Lo fulminó. ¿eh? Lo, igual otro día la votación no, no lograron mayoría. Tenía que tener 61 de 120. ¿eh? Y no, todavía no se logró y sigue el debate. De todos modos, volviendo al tema Rabotay, hoy fue 18 de Kislev, Jai Kislev Nos estamos preparando una semana antes de Hanukkah 18 más 7 son 25 Hanukkah es el día 25 ¿sí? Y tenemos que saber que Hanukkah Es Jai, 36 velas Jai dos veces, dije, vida en este mundo y no. ¿Por qué? En los dos Por lo que dijo Estebanet Si no hubiera Shabbat No hubiera estado tampoco No hubiera estado de Israel, porque ya el, el nieto de, de Herzl no le interesa que haya estado de Israel. El nieto de Chernojovsky tampoco. Entonces, si el abuelo de Herzl no hubiera respetado Shabbat, ya no habría ni ni Entonces, todo hoy, para poder tener éxito el Yehudí necesita tener fuerte su judaísmo, y eso le da eternidad y le da también derecho a existir en este mundo. Por eso es dos veces Jai, 36 velas de Hanukkah, dos veces Jai. Y cada vela que encendamos Hay que pensar Me quiero conectar con la fuente de la luz Para que mis hijos tengan Jaim Baolam Azri Jaim Baolam ba Que no vayan a hacer una travesura Una cosa que les haga perder la eternidad Que para eso venimos Que sean parte del pueblo Que ha iluminado al mundo tantos siglos Y como dice El escritor, este historiador eh, ¿Cómo se llama? Paul Johnson el único pueblo que insiste que la historia tiene un propósito. Uh -huh. Nosotros estamos construyendo la historia para llevarla a algo y ya se está acercando y cada vez más. Eso es eso es este Hanukkah dos veces hay. Ahora, ¿por qué dije que tiene más profundidad? Besata Shem, si ustedes tienen tiempo, métanse a la página de Shem Tov y bajen las conferencias de otros años cuando explico lo del 9 del 9. ¿Se acuerdan? El mes de Kislev es el mes 9 Siempre los Jodes Kislev Para que no se les olvide es el noviembre Noviembre es 9 Diciembre es 10 Ellos no saben por qué Así es, septiembre es el séptimo Y octubre es el octavo Y noviembre es el noveno Entonces el mes 9 dice el libro Berit Menucha. Berit Menucha es un libro escrito Hace más de mil años Algunos dicen que era maestro de Rabbi Shimon Bar Yojai, él escribe, Jodesh Atet El mes Tet, el mes 9, Tet es la letra Tet, es el Tob es el bueno de los buenos. Y la hora 9 en todo el año es la mejor hora, que es entre 2 y 3 de la tarde, es la mejor hora. Y si toca el día 9, la hora 9, ¿eh? dice el que nace a esa hora va a ser rey, va a ser Melech. La Gemara dice, Masehet Babakamá. La persona que sueña con la letra Tet, la letra Tet es la letra nueve del abecedario hebreo, y que espere cosas muy buenas. ¿Por qué? Porque la primer Tet que aparece en la Biblia, en Bereshí, vaya Elohimeta Or Vio Hashem la luz, que es Tob. Entonces, como la primer Tet de la Torah dice Tob, quiere decir, que, aunque esta letra también se usa para otras cosas, para Tamé. Para cosas negativas también. Pero como la primera vez que aparece esa letra en la Torah es con la palabra TOV, quiere decir que la Tet representa el TOV. Entonces, todo lo que representa la numerología equivalente a la letra Tet está relacionada con lo bueno, con TOV. Entonces, este mes es el mes TOV. Es el mes Tob, Shem Tob esa parte, sí. Este mes es el mes Tov Y fíjense, fíjense qué curioso, qué curioso, cuál es la Berajá en la Amidá? que se dice la palabra Tov En la Amidá Y el Tob metí batá un vareja Shanim. Y el Tob metí. ¿Qué número de Berajá es? Es la nueve. Es la Verajá número 9. Cuéntenlas. ¿Y cuándo cambia? En el mes 9. ¿Cuándo cambia de cortita a larga? De Varejeno a Varejaleno cambió a Antier. En el mes 9. En el mes 9 cambia la Verajá 9. ¿Y qué dice en el mes la Verajá 9? Varejaleno, Asheno, Ketashaná, Zot, Belkomi, Etwatal, Le Tobá. Betenta, Lomatario, Ajá, Alcom, RPNTV, Le es la Verajá que más veces aparece la palabra tov en toda la vida. la Verajá 9. En esa Verajá 6. ¿Dónde más aparece tov?
1: האמת היא שכי,
0: כי ה' Tob, Tob בשאלחata, otra aparece בתensa חור Tob ל'כולה בותחים בשימחבemet, y otra aparece en Modim. Modim aparece otra vez tres veces אני פלטחה וב Tob פלטחה שבקול אד, ו' על כלם יתברא ויתרומם ויתנשא la competencia de la Belaha 9 es la Belaha 18. Sí, es la 18. total son 19 Belaha. Originalmente era sin la mini y mal Eran 18. Se agregó la mini, entonces la 18 quedó a Tob Shimhaur, y si usted cree que la 18 es Sim Shalom, Toba, de Tob Beneja, Levargen, también está ahí Tob. Entonces, Bekitsur, ¿qué es que estamos llegando? Que el mes 9 es el mes más bueno de todos los buenos. Más bueno de todos los buenos. La veraja 9 en la mira es la veraja que tiene todo lo bueno. La veraja 18 que es 9 por 2, está todo lo bueno, es la de Tob Shim Jabul y hoy fue 18 del mes 9. Hoy fue 18, high ja, del mes 9. Uh -huh. Y recibimos besorot, tobot, tob. Uh -huh. Noticia buena. Porque es el mes todo el mes bueno. ¿Te gustó la relación o no? ¿Cómo lo estamos armando? Okay. Entonces, continuamos. Sí. Ay, yo siento aquí un mensaje, un mensaje profundo. ¿Qué es el tema de Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? El año pasado, en esta fecha, en el mes top, la UNESCO dijo que Jerusalén no le pertenece a los judíos. Pero pues no dijeron así, ¿eh?
1: Mm
0: -hmm. Le voy a decir las palabras que dijeron. Mm -hmm. Le Israel en, en 23 de diciembre. Le Israel en... y que y que este tuvo que votar Obama, estaba, era cuando estaba por salir Obama, ¿se acuerdan? Era justo. Estaba por dejar el gobierno al otro día. Y Trump le dijo: No votes, no te tocas. Y yo me ya entró yo, ya estaba él, pero como todavía era presidente, ¿se acuerdan cómo fue? 23 de diciembre. En el mes top, votaron. ¿Cómo dijeron ellos? Ellos no dijeron, ellos dijeron: La Yehudim en Zika, Jerusalén. Los judíos no tienen vínculo con Jerusalén. Como diciendo: ¿Qué tienes tú con Jerusalén? Jerusalén no tienes. Es una burla. Y hoy, el mes top, el presidente viene y dice, y esa decisión de pasar la embajada a Jerusalén fue tomada en el año 95. El Congreso americano votó que la embajada de América tiene que estar en Jerusalén. Del 95 hasta el 2017, 22 años, ni un gobierno se atrevió a hacerlo por miedo a la reacción de los países. Nick Linton, ni Clinton, ni Bush ni Obama, y la verdad es que ah, cada seis meses le prorrogaban, porque así es la ley, una ley aprobada por el Congreso, esta prórroga, cada seis meses, hoy tocaba la prórroga, el mismo eh, Trump la prorrogó hace seis meses, y hoy muchos decían, con las amenazas que había de Turquía, Turquía dijo que si llega a aprobar esta ley, corta relaciones con Israel. Los palestinos dijeron que va a haber tres, tres días de zam, de IRA sí, pero al tipo le valió Trump no le vale lo que digan las noticias, lo que digan la gente, si él sabe que esto es lo correcto, así fue desde el principio de su carrera y así entonces Rabotay, Rabotay vamos a vamos a analizar ahora no, no la parte política, no la parte política, la parte política si me da tiempo va con la perallá con la de la semana pasada, el enfrentamiento de Jacob, ¿cómo se tiene que enfrentar Jacob con esa? Tres cosas, Dorón, Tefilá y Milhamá, como hizo Jacob con esa. Pero yo quiero decir otro punto, otro punto de reflexión para aquellas que les interese, que me mandaron por el chat, que qué digo, qué pienso. No alcancé todavía a masticar bien, pero el año pasado cuando la UNESCO publicó que los judíos no tienen vínculo con Jerusalén, también lo analicé. Y dije No existe UNESCO No existe Trump, no existe Obama Hay un moreolam que maneja todo Claramente Dice cuando Jacob vino Cuando jacoba vino le rezó a Hashem Que le rezó a Hashem Que él le voltee el corazón De su hermano Esad Y en vez de morderlo que lo bese, que lo abrace Porque Hashem domina los corazones Y las decisiones de las personas Y Hashem puede cambiar a Que alguien que te odia te ame, aunque sea de manera temporal, que no te haga daño, ¿cómo? Sí, pero Hashem no puede cambiar, especialmente a los Melahim, a los Melahim, en los Melahim seguro, Pues también en no Melahim, ¿eh? también en no Melahim, Hashem puede ponerle a una persona que no te haga daño, que no te odie. Entonces, cuando el año pasado la UNESCO votó y se hizo un escándalo que los judíos no tienen vínculo con Jerusalén, yo dije... Tienen razón. Tienen razón. ¿Cuántos judíos hay en el mundo que visitan Jerusalén una vez al año? Y según la halajá, tres veces al año. ¿Cuántos yo conozco judíos acá multimillonarios que no conocen Israel? No. Si estuvieron en Europa, todo, no les dio tiempo. Europa, América, no conocen sí, no, pero ok, se la pierden, Por, ustedes se la perdieron pero no se la perdieron oye, no, es, es tu hogar es tu casa es donde estuvo Abraham Abino donde fue a quedar Isaac donde Jacob, donde Betanigdash donde Shalomah Melech no, no, no te atrae, quizá ni tienes alma judía hay que checar solita el alma se tiene que, que jalar hacia allá
1: ¿cómo se checa? Sí, es un problema sí.
0: Es un tema Es un tema Entonces cuando salió la UNESCO y dijo Los judíos no tienen vínculo con Jerusalén, Era un mensaje Vamos a hablar entre nosotros ahora Para no criticar a otros ¿Cuál es la Beraja que menos Kabaná ponen en la Amida? ¿Cuál? Tishkón Jerusalén Sí, porque refae, ¿no? Uno pide refua. Varejero, uno pide para tajón Tajo en pide Reina, problemas, pides la Tishcon Ya como que uno
1: <risa> ¿no? yo,
0: yo cuando rezo mira, vamos para allá Me imagino una línea recta Desde donde yo estoy parado en la mirada hasta el cóter Es línea recta, ¿eh? recta Yo lo chequeé en el mapa Mundi Puse Marcela en el mapa, en el globo ¿Sí? Puse Marcela <risa> ¿sí? Y me fijé en Google Maps sí Exactamente así en línea recta, el Cotel.
1: Bueno.
0: Así hay que pensar a la hora de la mira. Claro,
1: imaginar.
0: Tishkón, Betog, Jerusalén ¿Por qué tengo que estar rezando yo en México y a diez mil kilómetros de distancia enfocarme hacia el Mikrash? ¿Por qué no puedo yo estar ahí y estar con los Corbanos, con el Betamikrash, con el Cohen Gadol? Pero lamentablemente, la gran mayoría de los judíos, incluso los religiosos, no tenemos vínculo correcto con Jerusalén el vínculo que deberíamos de tener. No sentimos que es la ciudad santa, Jerusalén, el Kotel, vamos a Israel, nos encanta Tel Aviv, nos encantan las playas, nos encantan los avances modernos del Estado de Israel y la tecnología y todo, a la Kef Kefak, pero cuando llegas al Kotel es unas piedras ahí, unas palomas. sí, mi hijo, amor, que fue a Isabel la semana pasada, llegó a las cuatro de la mañana el vuelo, a las seis ya estaba en el cótel. Claro. Antes de ir al hotel. Antes de ir al hotel. Del aeropuerto al cótel, mandó, mandó una foto, dijo luego me voy a hacer shachrit y a dormir. Entonces, el vínculo con Yerushalayim, tenemos que crecerlo. Eso fue cuando fue lo de la UNESCO el año pasado. Entonces, entonces ¿qué pasa? Rabotay? Quiero ir un poquito más allá Un poco más profundo uh
1: -huh.
0: Está escrito En el Hobata Levavot Rabenu Que Adam Olam Katan Que la persona Es un mundo pequeño En el Shareke uh Dushad Rabhaim Vital Dice que así como el hombre El ser humano tiene 248 miembros Por eso hay 248 mitzvot y 248 palabras en el Shema Que cada palabra le da luz a un miembro También el mundo Ante Hashem Está dividido en 248 fracciones Celestialmente Si lo ven desde arriba Hashem lo tiene dividido en 248 Porque Adam, la persona es un Olam Katan Es un mundo chiquito Está el mundo en grande Este es el mundo en pequeño Así es todo Cuando uno lee una palabra del Shema Le da luz Digamos que la palabra Shema le da luz al oído, porque es escuchar, y le da luz a la fracción del mundo que representa a la palabra Shema, o a la palabra Israel, o a la palabra Hashem, o a la palabra Shema. ¿Está claro? Ok. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes: ¿Cuál es, si el cuerpo humano es un mundo, cuál es el Yerushalayim del cuerpo?
1: el corazón como si es todo,
0: la Gemara dice, Jerusalém es el corazón del planeta. Y cuando una persona sirve a Hashem sin corazón, pierde el vínculo con Jerusalem. Viene hoy Trump y grita, Jerusalém virat Israel. es la capital de Israel. El judío tiene que saber que el corazón es la capital. Todo lo que haces es muy bueno. Pero tienes que ponerle. Por se llama el libro Jobat Levavot... El libro Jobata Levavot... vino. Claro, el corazón solo tampoco nos sirve, Jerusalén solo tampoco nos sirve. Tiene que haber alrededor Haifa, Tel Aviv, Israel, todo. Se necesita, todo, todo es una, una, un Shlemud. Pero la capital es Jerusalén. Y el año pasado gritó la UNESCO: los judíos no tienen vínculo con la capital. Tan desvinculados del corazón. Hacen las cosas de manera superficial. Hoy gritó Trump. Jerusalén es la capital de Israel. Ese musar yo quiero transmitir. Hashem dijo. Yo necesito antes de traer el Mashiach. Que los judíos amen a Jerusalén. Tengo dos formas de hacerlo. Una que les digan no es de ustedes. Y otra que les digan es de ustedes. La del año pasado no funcionó. La de la UNESCO a la semana se olvidó, ¿no? Una persona me preguntó ¿Cómo Dios permite que los griegos Quieran olvidar la Torah? Si la Torah es de Dios ¿Cómo Hashem le deja a los Yevanim Prohibirles a los judíos hacer Brit milá Y respetar los Chodesh Y respetar Shabbat? ¿Cómo Hashem les permite? Yo les hago una pregunta Y piensen un poquito este punto Si de repente llega el gobierno de México Y dice Prohibido que los judíos se pongan tefilín Se van a poner más judíos tefilín o menos
1: ah, mira.
0: El judío respetó la religión cuando se la prohibían Más que cuando se la permitían Entonces los griegos vinieron cuando le decían ¿Por qué respeta a los jodes? Es que los jodes, ah, ya se acordaron que existen los jodes ya ah, Se habían olvidado ya no hagan Brit mila, no Brit mila, mila. Cuando te lo prohíben, te aferras más. Cuando viene la UNESCO y te dijo el año pasado, Jerusalén, ustedes no tienen nada que ver, todo el mundo empezó a batallar: Jerusalén, Jerusalén es de nosotros. Pero las dos semanas se fueron a festejar en diciembre. Se fueron de vacaciones a festejar con todos los goyim Y se les olvidó de que la UNESCO dijo que Jerusalén no es de ellos. Dijo Hashem, el próximo diciembre va a usar otra, otra estrategia. Que venga un goy muy poderoso y que diga a Yerushalayim es de ustedes y todos aplaudan. A ver si por ese lado se les mete Jerusalén en el corazón. Ya no hay tercera oportunidad. No hay otra forma. Si, o oh, que digan no es tuya o que te digan es tuya. Si ninguna de las dos te hace sentir que es tuya, te quedas fuera del partido del Mashiach. Solamente a aquellas personas que después del diciembre pasado y este se les movió algo con Jerusalén, dijeron, Jerusalén es nuestro, y yo soy Jerusalén, Jerusalén es el corazón del mundo y nosotros, Bejol, le va, le vamos a Shen con todo el corazón, esa gente va a sobrevivir cuando venga Mashiach. Esto es una preparación para lo de Corea del Norte, que es de Gogu Magog Ya está a punto, está en la puerta, pero faltaba que los judíos... Estén vinculados a Jerusalén para que a ver quién sobrevive y quién no sobrevive a esa, situa a esa situación. Entonces, tenemos que agarrar desde Hashem esto como mensajes del Shamaim. No, no es noticia, no es noticiero, política, todo es de Barín Betelín, todo es pasajero. Pero el mensaje que reciba un yeudí, si un yeudí, después de haber escuchado hoy las noticias y después de escuchar esta conferencia, se le metió en la mente y en el corazón, Jerusalén es lo más importante. No Suiza, como decían en Alemania los aleno los judíos en Alemania, que decían los reformistas, Berlín y Jerusalén. Berlín es la nueva Jerusalén. Nosotros hoy no decimos que Cancún es el nuevo Jerusalén, pero algunos lo sienten. O que Acapulco O que Chapultepec O que no sé qué o No lo dicen Pero por dentro hay algo pues Jerusalén es aburrida La verdad es aburrida. Está el cótel Pero no No Es una ciudad turística ¿Qué hay de turismo En jerusalén ¿Qué berraje? Como dijo un señor Ultratumba me llevaste eh, No Tumba Tours Me dijo Tumba Tours Sí La tumba de esta La tumba del otro Sí Sí Que no es lugar turístico ¿Qué es Jerusalén, Mesócolárez? Entonces, cuando, si el Yehudí, después de hoy, toma la reflexión, lo más importante es lo eterno. Jerusalén es la ciudad más santa. Ahí, ahí fue Akedat Yitzhak. Ahí fue el sueño de Jacob, de los Malachim. Ahí Adam Arishon hizo su primer corbán. Ahí Shlomo Amelech inauguró. Ahí durante 830 años se trajeron corbanot. Etaquebe se Seba boker ahí hubo Yom Kippur, Bodá, ahí hubo Ketoret, ahí los Koanin Gedolim, ahí todo, ahí todo, ahí todo, y eso, eso es nuestra vida, eso, la persona que se refuerce esto, valió la pena todo lo que pasó hoy con Obama y con este Trump y los resultados finales no sabemos porque puede ser que esto despierte más odio y más y puede ser que esto arme la guerra de Gogomago, puede ser, no sabemos. Pero porque Hashem mandó este aviso antes, necesito quien se pone la bandera de Jerusalén en sí. Hay que ponerse la bandera. Y está día y noche. Pues, entonces yo les aconsejo, a partir de hoy, por marcar en su sidur con amarillo sobresaliente, Tishkón, Betog, Jerusalén, Baruchatashem, Boné, Jerusalén. Y en el Birkata, más que ustedes acostumbran a rezar en la casa, en Shabbat, pongan con amarillo la parte esa de Jerusalén. Y en la Amijía el que lo dice del libro, pongan Resalte en Yerushalayim y tomemos como eso, eso como un objetivo. Hashem, estamos escuchando las noticias, no las que dicen aquí, las que tú mandas desde el Shamaim y Bejat Hashem, por dejud de eso, vamos a tener todos un Hanukkah lleno de luz Amén. y Bejat Hashem, ojalá que muy pronto podamos encender Hanukkah en Yerushalayim Amén. y la Kodesh, Amén. Bien, bien, bien. Amén. Invito a todas las señoras la que quiera.